0: 大家好，欢迎收听《北漂中联，我是崔师，我是维维。上一集就是讲一下我们两个北漂上来的一些生活经验嘛嘿嘿。来，我们这一集回归到一些跟车子相关的汽车主题。哎、欸，最近那个特斯拉新闻很多啊，<笑>又有新闻哦，他他新闻一直是很多，他又有新闻<笑>啊，他的你也知道，他最近那个股价今年整个。飙升的、嗯、很很夸张，对啊，然後他他车子新闻也很多，像是比较新的一些什么，他超充要开始收钱呐、啊啊，一些有的没的，那就算了。我今天要讲的是，诶、欸，他十月份的时候有个新闻，就是有人拍到在国道上，台湾地区嘛，台湾地台对台湾自由地区<笑><笑><笑>、啊，那在在国道上面拍到说，哎、欸，这个特斯拉驾驶好像又貌似在睡觉开车，看又在睡觉，又在开车，他就是没有。记起教训，就是前一阵子那台车直接整台车 A 进去货货车底下。我听
1: 说那个也在国道上，然后货车好像在国道反覆，然后后面的人就是好像特斯拉的驾驶嘛、嗯。不晓得是不是也在睡觉，但是总之呢，那个他的自动侦测没有没有发现是一个倒在地上的货柜，就一一直接给 A 进去这样子
0: 。对他可能非常相信他的系统会帮他绕过去，那个就他就想说，我就跟你拼，这这这就好像那个那种就是那个叫什么生存对决，就是两台车就一起的，谁先谁先踩刹车，谁就是龟孙子，我就跟你拼，我就是、对,對他直接整台车拼进去火车底下。對對對到底这个？特斯拉这个自动驾驶
1: 啊，嗯，是怎么回事？可是我觉得应该很多人买车的时候被这个名称所误导吧，他可能觉得自动驾驶，所以我可以不用去理会，我也可以不用呃把手放，把专注意力放在驾驶方向盘上，然后什么那种踏板 pedal 什么都不用碰，车子就可以帮我送到我该去的地方。这样
0: 大家都非常的想象一个美好未来，可以像是哎。欸几年前的一个电影《机械公敌》，我不知道你有没有看过，嗯、我有史密斯演的、嗯，大家可能都想说。呃，美好的未来好像要来，就是可以像他一样，就是我车子，我能坐上去车子，然后设定按几个按键，设定我要去哪里，然后我的椅子就会自动转向到后面，就就开始看报纸，然后吃泡面，<笑>然后车子在那<笑>，就送
1: 你到你该去的地方。对
0: 我，我相信那个美好的未来一定会到来，但真的不是现在，<笑>真的不是现在，还早，还远的，还还还有一条路很远的一段一段路要走。<笑>那我们今天就是来讲一下，就是其实这个自动驾驶在这几年其实非常的夯嘛，这也就是未来的一个趋势，不管是自动。驾驶的无人公车、无人机车也好，很多人在买车就看到说：“哦，有自动驾驶，自动、嗯、但是又有很多人会想说：“啊，为什么又一堆人讲要说什么 l a b e l Two、l a b e l Two？” 嗯 2, ，所以代表自动驾驶有分等级，你知道吗
1: ？我我,我有听说过，它分级好像分零到五级，总共六个六个级嘛。这
0: 个自动驾驶的分级啊，其实并不是这些汽车品牌公司他们自己去发明出来的，嘿嘿它是根据就是一个在。呃，美国的组织叫做 SAE 国际汽车工程学协会，嗯哼哼它去建立出来的一个标准制度，嗯、所以所有的车厂，它在开发这种自驾的时候。哪一个等级可以有哪一些功能，在怎样子的条件下可以做动，都是根据这个 S A E 的标准去制定出来的。嗯、哼那我们今天就来好好聊一下这个 S A E 的 L 0到 L 5这六个等级的自动驾驶分类，来做一个说明、嗯。一开始我们就直接破题来讲，其实自动驾驶这个 L 0到 L 5啊，我们可以直接从 Level Three 当一个分界点。嗯哼，你要从 Level Three 开始，也就是所谓的 Level Three、Level Four、Level Five。它其实才可以称得上所谓的自动驾驶，也就是说，你的人为的介入可以的必要性可以越来越少嘛？你要到真的像我们刚刚讲的一些好，不要讲机械攻击，或是任何你看过的那种科幻电影那种你所谓想象的那种车子，可能有些车子还会在天上飞的那一种未来情节，对，那种未来情节要一直要到 l a b e l Five， 它才有办法真正的实现。嗯即使你在 l a b e l Four， 在某一些特定的条件下。都还是需要人为去介入操控的。OK，
1: 所以换言之，只有 Level Five 才有办法到完全不用人去介入。其实在这之前也都要。那其实目前试售车啦，呃，我们现在目前做到最高的，也做到 Level Two 而已。可以分成两个层面来讲啦。好，其实现在技
0: 术层面上
1: 啊，我们又再回
0: 到我们的特斯拉。嗯，其实特斯拉在今年的时候曾经有去公开发表过说。他们现有技术已经非常的接近 Level
1: 5。
0: 可是问题是，所谓自动驾驶这东西，并不是你技术层面上达到，它就可以完全的去使用。这还会去牵涉到很多你各国的交通法规。你各国的一些、呃、道路使用状况，那甚至是讲多一点道德层面。今天在这样子的法规都还没有很完善的制度下，假使我真的是特斯拉说太已呃，有逼近 level five 的技术面的，好，他真的用了，那跟其他车辆或跟其他路上的人发生一些事故的时候
1: ，算谁的？算谁的？造者算谁
0: 的？请问是算开特斯拉这个车主吗？嗯
1: 嗯还是算特斯拉这个车厂？对啊，还是算？例如说，例如说，他是因为电子仪器设备失呃故障，那是算供应仪器的厂商吗
0: ？对，那或者是说，他可能是因为那个时候的。网路的连线不稳，这要算什么？算基地台、电信商啊？<笑>所以这个其实能不能用，又是另外一回事了啦
1: 。应该说，等到自动驾驶，的、呃，例如说 Level Three 以上，它可能有些例如洲可以变换车道等等，这个我们后面后面会再介绍。但是，其实到目前为止，呃，很多东西还是要跟法规配合，然后当地政府允不允许，这都有相关的。车厂各方面有没有办法把责任行？清，这也是有待商榷。所以这在短期内可能十年内、二十年内，这都是呃还要有一段距离啦，看没有沒有那么快可以完全全面的实行跟普及这样子。
0: 你现在买到特斯拉的这些量产车，一样都只是 Model t w 而已。而且特斯拉还曾经因为它的那个那一套系统叫 Auto p 派给吃上官司，你知道吗？好
1: 像我听过那个有不知道德国啊、英国、德国吧，是德国
0: 对德国政府告他就说。因为它使用的这种名词 autopilot 以及它之前的一些广告词，非常的容易让人家误认为就说哦，我开特斯拉，好像就真的是纯自动驾驶，我人可以完全不用去理这台车子，就
1: 造成像这次国道发生的有人
0: 边开特斯拉边睡觉，或者是直接整台车 A 进去货柜。其实真的也不是只有特斯拉有发生的状况。我记得那个时候新的 r a f f 刚上市的时候，因为这一代新的 r a f f l 它也是。具备 Level Two 的半自动驾驶的功能了，也有人拍到，嗯、也有人拍到，对、嗯，也有人拍到，也是他在国道上面，然后看起来就是头头斜斜的、哦、歪歪的，对，头斜斜歪歪的，那個、
1: 椅子弄得特别<笑>特别
0: 躺的样子，没错。所以其实这一套这种，现在大家在车厂上面，他们其实都会去写说他们是自动驾驶辅助。哦、一定会加上辅助这两个字、嗯，以免让人家误认为说好像有看到自动驾驶。所以大家其实在看这个时候，嗯、拜托辅助两个字好好的看清楚。辅、嗯、助的意思，你知道这个辅助什么意思？你知道吗？就、就是你
1: 手还是在要放一在放。哎
0: 、欸，这个就跟樱木花道讲的一样，左手只是辅助，<笑>代表你左手还,要還是要扶着那颗，你左手还是要放在那个球上面，那個、上<笑>不代表你手可以放开。麻烦你双手放在方向盘上。<笑>对，所以辅助就是这样子。嗯、好。那我们就来聊，好好的聊一下，就是这个 L 0到 L 5到底是内容有哪些
1: ？哦，据我所知 ，L 0 1 2嘛，我们现在讲说现在最高做到 Level 2嘛，目前是售车到 Level 2。嗯，那 Level 0的话，应该就是我们最原始的，你可能看到一般的车子，就是它什么其他的功能都没有，就是踩下去油门哦，车就动；踩刹车哦，车就停；你打方向盘，车才会转弯。
0: 这个其实就是。在纯机械时代啊、嗯，就是当人类从牛车、马车第一次对第一次进化到燃油车的那个时候，那个其实就是 l a b e l 零。那 l a b e l One 又是什么呢 l a b e l One 就是呃，比较它有一些基本的一些电子配备去辅助你了，像是我们哎、欸，在现在这些。车子之前啊，大家可能会有传统的定速嘛、嗯，就是你定速下去，但它不会帮你刹车。对，还有是你定啊，例
1: 如定一百，它就一百一直跑，弄表才会停的。对
0: ，然后或者是说像有一些基本的，像什么哎、欸、，ABS， 嗯嗯，就是防就是刹车防锁死的这个系统，然后或者是像说循迹防滑，或者是车身动态稳定系统这种东西，它就是已经开始有一些这些电子配备去辅助你基本的
1: 辅助，这個、就是那个万。对哦，那我想要问一下，因为像我相信很多人呐、啊，就是刚买车，不管是买新车、中古车，他们看到很多那种名词，就是诶，五煞煞啊，什么什么是 ABS 啊，啊，什么是循迹防滑啊，啊，什么是什么车身动态稳定啊，可能一开始人看到就是说，这个跟我买车有什么关系啊？哦，这个关系可大了，嗯、哼哼这关系到你
0: 会出事你会不会挂掉，这个就是关系到你出事你是继续活着还是
1: 你直接挂掉的。没有,有没有这些配备？你们就可以有效降低你事故重伤的情？对，就是
0: 其实其实现在的车子啊，因为现在从二零二零开始，已经规定一定要出厂的新车一定要标配所有的车身动态稳定系统。车身动态稳定系统哈、哦，这个各家厂牌的名称不一样。包罗万象，什么 VDC、嗯、VSC、嗯、ESP、ESC， 各种各种写法，但是反正中文它都会叫做车身动态稳定系统，嗯、所以大家一定要认明这个东西。车身动态稳定系统它基本上就已经去整合了，我们刚刚有提到的 ABS 就是刹车防锁死。它可以干嘛？它可以干嘛？就是像你如果发生紧急事故急刹，哦，你如果。刹车是直接把你锁死的，你车子立马上打滑，打滑其实有的时候会比你直接撞还更危险，因为你一滑你控制不住的时候，你可能直接对翻车，對翻車然后可能又是撞到其他东西。那循迹防滑又是什么？循迹防滑其实讲一个状况，大家一定会比较的有那个画面。通常你如果突然开车经过一滩水的时候。比如说，你的右边有一潭水，左边没有，所以代表你的左右两边的车轮的路面状况不一样，一边是干的，一边是湿的，你一定会滑。嗯哼，那有循迹防滑的时候，它就可以去稳定你的车身，让你不要这样子去突然的打滑。你
1: 还说你的车子的电脑仪器会侦测出你左右轮它往前的动能可能？不一样，所以它会会帮你去配你的速度这样子
0: 。对，配你的车轮的那些速度呢，然后还有你的刹车的一些力道。循迹防滑一样的，英文有很多名称、啊、有叫 T R C， 有叫 T C S，、嗯、反正它都会叫做循迹防滑这个东西。嗯嗯嗯。车身动态稳定系统是什么呢？它已经把这两个系统外加很多人在呃车子的时候，你可以去看一下，有一个叫做 E B D， 叫做电子分配那个刹车力道。车身动态稳定系统就是把这些整合起来，然后由这个车身电脑直接去辅助你的行车状况。Okay. 所以你也不用去担心讲说什么哦，我现在是不是 A B S 会做动？我现在是不是循迹防滑会做动、嗯？反正车身动态稳定系统，它已先帮你整合了一切这些系统那
1: 样子、啊、不过现在好处就是刚刚回到刚刚我们讲的啊，如果你是二零二零1月1号买到二零二零1月1号后出厂的，它都这新车。这些车子都会配配这个系统，所以大家都不用担心嘛
0: 。对，但是如果你是买中古车的话，你可能就要好好去看一下說，说他那台车子的那个年份到底有没有这些东西。我觉得早期很多人在买车的时候都只会很去在意就是，就说哦，我的气球要有几颗、哦，我要几颗气囊。像气囊这种东西，是你撞下去。爆了，它才去保护你、嗯。但是我们的观念行车观念应该是尽量减少你发生碰撞的可能。哦、那这也,
1: 这也是有很多讲说主动安全系统跟被动安全系统的说法
0: 。对，那像说这些东西，就是它可以去。协助你尽量减少你发生事故的一个可能性，它会远比你说哦气球好像很多，和整整台车塞十颗气球给你好了，就<笑>是准备让你撞的样子。对我跟你讲，你塞十颗气球，你撞了十颗起爆的时候，你就算没有被撞死，你也被气球压死，<笑>你生也爆了。所以这個就是基本的 l a b e l One， 它会有这些东西。嗯嗯。好，那 l a b e l Two 现在就很夯嘛，反正就是。你要有 ACC 的全速域自动跟车，嗯、然后它会、嗯、等下记住是全速域哦。啊，对，半套不算哦，半套不算，半套只能算是 A 达十的一种，可能是 1.8 八 level， 1.8 八 level， 1.8 八对，<笑>你要全速域，因为它才可以去整合说，说包含你的自动刹停 AEB，、嗯嗯、那还会像 level 2， w o 还有很多去整合你的盲点侦测啊，嗯嗯后方车友警示。在最,最最最最重要的一点，就
1: 是它要有车道维持。Oh, OK。好的，那我们依照惯例还是要解释一下刚刚我们提到这几个主动安全配备的名词解释。那第一个我们讲到是 ACC， 它是什么呢？好，我们的说问解字时间
0: 来了哈。ACC 其实它就是自动跟车巡航。Oh. 我们刚刚不是有讲到在 Level One 的时候就有一些让传统定速吗？只能定着一个速度。哎，我也不是讲说你如果定一百，就是直接一百，直接开拢去。啊<笑>，自动巡航其实它就是。现在它可以透过一些雷达，它的原理其实跟像那种声波、声呐那种，对声呐那种声波的原理很像，就是车子打一个雷达出去，雷达打到前面的车子，它会反弹回来、嗯哼哼。那它反弹回来，我接收到这个反弹回来的雷达之后，我车子里面的电脑的运算
1: 就可以直接去算出说我跟前车的距离。哦哦、是多少？前面也没有车速降低啊？然后我会配合前面的呃车速，我也会跟着降低，因为要维持那个车距嘛
0: 。所以比如说我开自动跟车，我假使说我时速开一百好了、嗯，代表说我的车最高只会开到一百公里，不会再上去。嗯、但是呢，我因为我的雷达一直在打前面弹回来，打前面弹回来，电脑它不会知道前面的车速降低，嗯、但是它会发现说，哎、欸。前面的车子距离跟你变短了，所以代表说你的车子应该要跟它维持一个等距，那它就会整合你的刹车系统开始帮你做刹车。嗯哼。然后这个时候，如果它发现它雷达又再去打，发现哎、欸、前面跟对前面的距离跟你变远了。那代表你要跟上去，要加速这样，但是最高加
1: 到你设定的那个数值。是 100, 对，设100最高就加到100对，他不会说直接帮你加一百0 OK， 嗯，然后那再来的话，我们讲的是说，呃 ，A E B A E B 是什么 ？A E B 是自动紧急刹停。Oh, OK， 自动紧急刹停就是
0: 一样嘛，我们车子假使真的跟前车要发生碰撞了
1: 。在即将嘛，即将对，从
0: 在以往的在没有这个所谓的 label two 的这些 A B 的功能之前，就是人去踩嘛、嗯哼哼。现在因为它有这些感应的元件，它可能可以比你更快的预知到说，哎、欸，你的车子好像
1: 快要撞到了。所
0: 以现在的 A B 它其实作动都会分两个阶段做动、嗯。第一个，它会先有一个警示，一哔哔哔叫，然后让你知道说，哦，你的车子快要撞到了、嗯哼哼。然后再来第二阶段就是。当他已经发出这警示了，你还不踩刹车、呃？我就自己帮你踩。再就是你逼逼叫了，你自己也踩了，系统真的，他说你已经踩了，我再帮你加重力道踩。Oh, okay. 因为你人脚踩的力道，跟他直接系统整个全力下去的，一定会有落差
1: 。哦、oh, ，要刹到停止不撞到，还是有一点、呃、差距存在这样
0: 。但是这边我们也还是要讲一下。并不是代表你有 AEB， 你就一定不会撞，哦、因为这些毕竟都是一个侦测、嗯。所以像 AEB 还有分啊，早期 AEB 它可能只能侦测到车子这种比较大的物体，哦、现在它可能还可以去侦测到，比如说行人、脚踏车、嗯，但它真的不是万灵丹、嗯。你不要想说哦，好像有 AEB， 我就一定都完全刹得停、嗯哼哼，没有这回事。人才是最重要的操控的那个。它只是这有一个辅助，辅助你加强你的刹车力道，嗯、哼哼那辅助你可以预先说知道说你很快撞到了，帮去做
1: 动。明白。好，那我们下一个的话在讲到的是盲点侦测嘛，盲点侦测基本上应该就是我们所谓的呃，有时候左右来车可能在别的车道，它可能会开到我們的盲区，我没有发现到。变更车道的房区内，然后我们又要想要变换车道嘛，对不对
0: ？其实我们的左左方跟右右左后方跟右后方，呃，理论上是说四十五度角啦、嗯哼哼，会有一个盲区。那个盲区、就是，后照
1: 镜没照到，对
0: ，是你后照镜是不管你调什么角度、嗯、都照不到的。打个比方来讲，好了，今天你在道路上，不管你是在一般道路或者是高速公路上，你要切左边车道，你一定是先左边方向灯打下去嘛。嗯、来。喂喂，考你一下驾照，嗯、
1: 变换车道的时候，这个时候你应该怎么做？这时候应该是要往你打方向的那个方向，马上撇头看一眼，到底有没有车开进来，然后确定没有车的话，才可以入那个那个车道，这样。
0: 因为做这个动作就是有这个盲区在，你单纯只看后视镜，你会有这个死角。嘿，但是大家在台湾开过车都知道。鸡腿换驾照？对，用鸡腿换驾照，<笑>根本就没有人真的会去转头去看这个东西，對對對呵呵所以这个盲区的这个侦测，其实我觉得真的非常符合台湾人的用路状况。没错，系统它会去感知到说，哎、欸，你要切左边了，但我侦测到你的左后方有车。就是会再去警告你，就是通常就是我们看到左后视镜会有一个亮灯、啊嗯，通常是橘色或者是红色会亮然
1: 。然后我的车是你真的要你真的方向盘在打的时候，它会在哔哔又在大叫这样子。有些是开过去的时候它就会闪了，就是呃应该说左右车靠过近靠近你的时候啊，如果你想要动作的话，就一直在闪。然后等到如果你他发现你方向盘正在打的时候，它就會开始大声的嗶嗶叫对，它就哔哔叫，嗯
0: ，哎啊，但是。你真的要，你真的要切过去，你还是可以切。以是是对，可是有些车就是它还会有再更进一步的主动，就是它发现说你要切，你还是要硬切的时候，它会帮你稍微拉一下。哦、方向盘回正的力道。对，它会一个方向盘回正的力道让你拉一下、嗯，让你不要真的马上就过去，然后避免就是真的撞击这样
1: 子嗯。嗯，好，那这样是盲点侦测。那还有讲一个后方警示，那就是什么
0: ？后方警示就是我们用一个实际很多实际的案例来讲。在新闻上，可能时不时的会看到，就说什么。啊！有人倒车，从家里的车库倒车出来，或是他倒车出来的时候没有注意到后方有小孩子路过这样子。对，我记得，反正最近我一个比较有印象的新闻是一个阿公，他就是倒车，嘿嘿然后他没有注意到他的孙子在后面玩，嘿嘿就直接碾下去，啊，就发生了一个悲剧。这个其实也是一样的道理，因为你车子要倒车出来的时候，你光看后视镜，其实。你如果后方有比较小的物体，就是像小朋友这种，他的身材啊，各方面他就是比较小，你真的看不到。后方车有警示就是他一样透过后方的那个雷达，他可以去帮你侦测到更广的范围。Oh, okay. 然后如果有一些比较小的物体，然后是不管是小还大啦，只要他侦测到，他都会避，让你知道说你后面有东西。嗯、至少可以避免说，如果真的是比较小，你后视镜的视角看不到的时候发生一些。意外的发生
1: 、嗯。那他有时候我记得好像有些比较高档的车还还会帮你主动刹车嘛
0: ？像这种不管是呃车道的维持啊，或者是呃盲点侦测跟后方车友警示，都是一样分成两种阶段去做动啊。嗯嗯那基本的就是会警示比哔叫。嗯哼。那在比较境界一点的车种，它就是还会有主动的介入介入，就是帮你做一个。呃，刹车的动作其实就是所谓的主动安全的应用、
1: 嗯。了解。那接最后一个话，我们讲的时候是车尾嘛，因为有些人很能听到车尾可能不了解，车尾其实还有分警示或者是车车道为维持至中这样子。就
0: 是有些你在看一些车子的功能的介绍，或者是一些行路上面的时候，他如果写说车道偏离警示。那就代表它只
1: 有警示，警示是什么？来用我们两个的车子直接做一个例子。哦，像我的，它真的有警示，就是它，呃，快要，应该说它前面有镜头会抓，呃，路上的标线。那当你的车子偏离中间的时候，可能快要压到标线的时候，它的方向盘就会震动，警告你说，哎、欸，你快压到了，你快压到了哦，你快压到了哦。但是它不会做任何事情，它只是警告你而
0: 已。那进阶的车道维持，主动车道维持就是。他发现你偏离那个标线，压到标线了，他一样会把你的车子拉回来到车道中间、哦，回到
1: 拉到中间来这样的、嗯、回正的概念这样
0: 对，那这个其实一样，就是在回到说为什么我们现在说这些呃所谓的半自动辅助驾驶或者是车道维持，为什么都是在大家都强调在高速公路上应用？因为像主动车道这个维持，它就是用摄影机去抓标线，嗯嗯嗯嗯，所以你看。你如果是在一般的道路，那可能标线没有那么清楚，甚至是有一些产业道路、乡间小路，这个其实不管在台湾还是国外都一样，它可能根本连标线都没有，还要怎么抓、嗯嗯
1: ？像有时候我记得下大雨的时候，它有时候呢，车子前面就会呃显示说，哎、欸，你现在因为呃下大雨导致你前面镜头它的那个不清楚，所以有些那种什么 ACC 或什么其他作动，它可能会被影响到，它就是车子车内电脑会警示你一下这样子
0: 。对，这是是为什么说。现在还没有办法真的达到所谓的全自动驾驶。其实除了这些法规，除了像刚刚讲这些以外，你刚刚有提到天气其实也是一个因素啊。嗯、下大雨、浓雾，因为这一些电子配备它的作动原理，它都是利用雷达、摄影镜头、嗯。那这些东西本来就很容易，就像你自己在平常在拍照一样，嗯、你下大雨、浓雾，你的镜头就是一定会有影响。嗯目前真的这些都是一个辅助、嗯，千万不要把它当成好像就是万灵丹、嗯。你有了它就可以什么都不用做，它真的只是辅助你而已。它只是希望让你的行车上面可以更加的多一层保障、嗯，然后也可以减低你行车上面的一些负担、嗯。但它并不是要去取代你，嗯、你要到完全没有条件，就是人真的可以放手放脚睡觉、嗯、吃东西。只有在 l a b e l Five， 它才可以真正完全实现这件事情、okay.。以现在的 l a b e l Two 来讲的话，应该都要去讲，它只能算是半自动驾驶辅助、嗯。但是很多在一些行销的话术上，有意无意的去省略那个半。嗯，或者是有意无意的去弱化“辅助”这两个字。OK， 当然我可以理解，因为你这样子的操作手法吸引力才够大嘛、嗯。可是这其实真的很容易误导人家
1: ，所以才造成有些车主会想要在车上睡觉，是不是？边开车边睡觉，好像、欸
0: 、这个真的很母汤，真的很母汤。<笑>然后你知道那个诶、欸，特斯拉那个新闻，就是我说他十月十九那个又在睡觉那个、啊，嗯哼，最后没有罚钱啊？对哈，为什么啊？最后最后为什么没罚？呃，检举的人还有录影片，好，为什么没有发现？因为他检举影片上去之后，国道警察讲说，不好意思，因为特斯拉那台车的隔热纸太黑了，太黑了，对他们从影片上看看,看不出来那个驾驶到底是不是在睡觉，
1: 所以没有办法确实的举证。我真的觉得啊，像台湾对于隔热纸没有什么规范，其实这点我也觉得蛮。不合情理的、啊，因为我之前也是在美国待过一阵子，当其实当地对格子他们其实也是有管制，说不能不能贴太黑，影响那些行车视线之类的。我记得美国好
0: 像是规定前挡不能贴，
1: 嗯
0: 我不知道，我有点忘记。我记得美国好像是规定前挡是完全不能贴的、嗯，然后但是你,你的车车就像你讲的、嗯，还透光率要多少以上？嗯嗯嗯嗯啊，其实像我之前在澳洲念书也是都一样，嗯、那包含日本一些。呃，欧洲国家也都会规定你这个隔热纸透光率，但是台湾是没有规范的。应该是说，台湾的规范是在于讲说，第一个，它规定你车子出厂的玻璃啊、哦，玻璃的部分，对，玻璃的部分透光率必须要高于七十 percent， 但它没有去规范你隔热纸贴上去之后是多少
1: 。那個、这样子就有就就怎么讲，就雨病啊啊，我例如说透光率很高的玻璃。但是我贴那个透光率很低的格子，那还不是等于说你看不到东西？
0: 台湾它唯一有规范就是规范计程车，计、嗯、程车是不能贴格子的。哦，对，怕里面那个乘客会危险。对，这是安全感，但是台湾对于自小客车的格子是完全没有规范，所以就会变成说，哦、像像这个新闻讲的，嗯哼，他贴的超黑。国家警察说：“我这样
1: 真的看不出来，他是不是真的在睡觉、哦？他可能看到，因为那个还是有些透光率在啊，然后所以可能那个旁边路过检举民众有看到他好像是斜，就是等于说头歪歪斜斜的感觉，不在开车。然后他拍下去之后，但是影片又没有那么有办法确认他是不是眼睛闭上，真的在睡觉这样子嘛？格子
0: 这东西，当然格子有它的必要性存在，尤其像台湾这么热，太阳这么火辣、嗯，其实格子有它必要的存在。可是。”真的比较贴太黑
1: ，而且黑不黑跟隔热率好像也没有绝对的关系嘛
0: ，没有绝对关系。对啊，其实隔热率你要去看的是它的隔红外线跟隔紫外线。嗯，你贴黑一点，很多人会觉得说啊，这样子隐私比较好。<笑>哎，你看啊。或者是晚上在车上，車車車上嘿，对，做<笑>坐正一下，怕被,
1: 被狗仔跟拍啊
0: ，都<笑>以为你明星哦、喔，这样子。对，但是其实这个真的很危险，尤其是你在晚上开车的时候，然后如果你晚上开车在遇上下雨的时候，哦，视线很差，你那个格子太黑了，你真的会看不到，你真的是好像是戴着墨镜在晚上开车。我觉得
1: 像有一我一个朋友，今天就是下雨天，然后就贴的比较黑，然后 A 柱就是他的。车子前面前挡旁边两个柱子又比较粗大，所以他转述说他完全没有看到有要正在路过的行人，就差点撞到的人这样就是完全是因为格子贴太黑，加上下雨天视线不起。这样子
0: 。也是希望说台湾就是未来交通部可以针对像这格子可以去做出一些法规规范了。但是在现阶段，真的就是只能呼吁大家就是不要贴太黑了。对、嗯、啊，当然隐私有一些要顾，但是真的不要黑到。就是有些人让透光率
1: 贴十几二十趴的格子，你知道吗？他跟我说他看得很清楚，欸、因为你都是在白天开车啊。<笑>对我觉得夸张，<笑>有啦。不过总之，现在我们谈到就是 Level Two 之前发生的事情嘛。那我们接下来可以讲一下说，好，现在 Level Two 是目前我们现在最高的等级的新车自动辅助驾驶。那三四五之后是谈什么
0: ？呃，像 Level t h r 就是让你在。高速公路这样子有限度的条件的时候，然后是在交通拥挤的时候，你真的可以放手放脚 ，OK， 因为它在这样子的。低时速下，然后因为高速公路它多线道，嗯、然后在你的前后车都会跟你在同一条中心线上、嗯，它可以透过它的这些感测的元件、嗯，然后真的是去做到说，哎、欸，帮你跟着前车，跟着后车，然后甚至是做一些变换车道。OK， 但是这都是在一些有限度的条件下、嗯。那当然到了 l a b e l Four， 它可能就是人为操控的必要性又可以再减少一点了，它可能就可以实现一些像比如说无人的计程车。哦、oh, okay. ，无人的公车这一类的，到了 l a b e l Five 的时候，就真的是已经可以完全不需要人为的操控了。而且它是所有这样子的自动驾驶车辆，可以在所有的条件下去做动。那德国那时候，他法院之所以去告特斯拉，就是因为特斯拉的那个广告用语，很容易让人家觉得说我人为不需要去介入系统。但是其实在 l a b e l Two 之前，包含 l a b e l Two。都还是你人在开车，嗯、系统只是一
1: 个辅助，到最后才变成说哦，人的介入慢慢减少，慢慢减少，然后以电脑系统配置的开车系统才会是主要的驾驶。那
0: 其实自动驾驶它去牵涉的技术层面很多啦、嗯，所以像是说地图的精度也是一个因为你要到 l a b e l Five 的时候，就是真的是说哦我。按一个按键设定我要去哪里，嗯、这个台车可以带着我自己，比如说上下高速公路、上下夹道，自己变换车道、嗯、自己超车、自己干嘛干嘛。其实那个地图的精度是必须要很准确的，嗯、不会是像说现在只是这种 Google m a p 这种的、嗯，那个都还要还会牵扯到说，包含你可能是。呃，五 G 物联网的使
1: 用哦，跟网络时代速度有关系。对
0: ，这个其实牵涉都很多，所以为什么五 G 会这么重要？其实它等于是说，它会带动很多产业，它下一个时代的面貌
1: 。OK， 明白了。了、嗯。所以以上就是我们这一集介绍关于自动驾驶的部分，这样子
0: 。这一集主要就是让大家知道说。现在市面上真的没有所谓的全自动驾驶的车辆
1: ，所以你开车还是要专心，不要再睡觉了。不要以
0: 为你就可以去,去玩手机，可以去吃泡面。所<笑>现在所有市面上，就算真的有一些厂牌，它的技术已经可以掌握到可能 l a b e l Four， 甚至是毕竟 l a b e l Five， 但是量产的车就是只有 l a b e l Two， 包含。法规的限制、法规的规范，这些都还没有一个完善的配套措施出来。OK，
1: 明白。好，今天就聊到这边啦。那也希望各位、呃、用路人或者是开车的人能够一路顺畅平安。谢谢。好， Bye、拜拜。